0: campeões do amor, escolhi, esperar, relação sexual, escolhi, esperar, com essa bela canção de Rafael Mordente, Eu esqueci o nome que ele usa no, no, no concurso de música da Deep Web, no terceiro concurso de música da Deep Web, procurem satirismo, meus três ouvintes. É, depois dessa música, dessa bela música e dessa bela abertura, que eu julgo que eu colocarei agora, porque eu acabei de terminar a abertura e tô gravando o um negócio logo depois, eu inicio a quinta ou sexta ou quarta edição do nosso Tem Seus Motivos e muito mais feliz do que as outras, sabe por quê? Porque eu estou triste, então eu tento fingir que eu estou feliz para as pessoas gostarem um pouco mais de mim. Esse deveria ser o, o, o tema de hoje Fim de felicidade, mas fica para uma próxima O tema de hoje é... Campeões muito Por isso, por isso da música do começo, óbvio E... e para você que já entendeu qual a dinâmica do, do podcast Você pensa, mas ele discorda disso? Como assim ele discorda de campeões? Sim, eu discordo de campeões Nesse domingo nesse domingo em relação ao dia que eu tô gravando, não o dia que você tá ouvindo, talvez o dia que você esteja ouvindo também. É, aconteceu a final da Copa América. Desculpa se minha voz estiver um pouco anasalada. É alergia, não droga. Nesse domingo aconteceu a final da Copa América e aí o Brasil foi, se sagrou campeão. E em meio de um monte de crítica do time jogando um futebol meio pragmático, esse, pra deixar claro, esse aqui ainda não é, o primeiro tem seus motivos futebol, que ainda vai ter, a gente ainda vai explicar como é que vai acontecer, mas vai ter um, tem seus motivos futebol, aguarde, esse é um tem, tem seus motivos específicos, que é sobre os campeões, e o Brasil se segue ao campeão, como quase todo mundo sabe, tem gente que não sabe, acontece, informação não chega para todo lugar, e agora? E agora? Primeiro eu tenho que explicar por que, que eu não sou tão a favor de ser campeão, porque o Brasil, a cada vez que ele perdia, gerava uma expectativa da próxima vitória. E a vitória não gera expectativa de uma próxima vitória. Talvez até gere, em gente que é muito otimista. Mas gente que entende a dinâmica das coisas sabe que se ganhou agora é porque vai perder depois. Então, assim, o Brasil ganhou a Copa do Mundo em 2002. E aí eu lembro. E eu lembro também de 2006. Já está escrito Rumo ao Hexa. Como assim Rumo ao Hexa, irmão? Acabou de ganhar a quinta. Você acha que vai ganhar sempre? Não ganha sempre, não importa tanto que você seja bom. Não importa tanto que você, que você queira isso. Você não vai ganhar sempre. Você tem que ter um, um mínimo de pé no chão, um mínimo de sentimento de realidade de saber que você não vai ganhar sempre. E aí me sempre sempre me incomodou muito esse, essa obrigação do Brasil ganhar. Eu cresci assistindo futebol e eu via o, o neto falando: "É por isso que perdeu a Copa". Eu lembro dele culpando o Felipe Melo. "Por isso que perdeu a Copa". Culpando o Dunga. Por que não levou o Ganso? Irmão, você acha que o Gans ia ganhar a Copa? Você acha que o Felipe Melo não pisar no Robin depois do jogo que tá 2x1 e ia ganhar a Copa? Não ia ganhar a Copa. Acontece, o Brasil perde. A pior seleção da história do Brasil foi 2010. E alguém, tem, tem, tem um corno ainda no mundo que reclama do Brasil ter perdido aquela Copa. O Brasil não merecia chegar nas quartas de final que ele chegou. Porra, desculpa, não é o primeiro. Não é o primeiro que tem de futebol. Eu vou ter que... Vou ter que tentar não desviar do tema Porque de futebol é um tema que eu divago Os episódios aqui costumam de, Da nossa vasta galeria de três episódios Costumam de ter de 15 a 20 minutos Na verdade de 12 a 20 minutos 15 a média e Então o de futebol o julgo que terá uns 30 E eu falarei de uns 16 assuntos e no final a conclusão vai ser totalmente conclusiva E é mais ou menos isso que acontece Nos normais também Então não tem nenhum problema Então a gente percebe que o, o ser campeão, ele não é um objetivo, principalmente no esporte. Porque a menos que seja um esporte individual, tipo o Bolt, o Bolt ele tem uma camisa, todo lugar que ele vai, ele dá uma camisa escrito 9.58. Ele deve ter tatuagem 9.58. A casa dele deve ter um, o um número deve ser 9.58. Porque é o número que ele fez, ele se orgulha o resto da vida dele por ele ter feito o recorde de 9.58 segundos sem meta-rasos. O, o, o Aquele maluco que ganhou do, do francês na Olimpíada do Rio Talvez vocês lembrem, se acompanhar esporte Que a torcida vaiou, o francês e o francês falou Porra, não pode vaiar, lógico que pode Ele vai levar pra vida inteira a marca 6.2 Caralho, como eu sou bom de lembrar número de esporte, né? Eu lembro que ele pulou 6.3, o francês pulou 6.1 E tentou pular 6.2 e não conseguiu Porra, caralho, lembro muito eu lembro dele, e aí ele vai levar pro resto da vida dele, a marca 6.3. Todo mundo, todo mundo que é de esporte individual vai levando. E gente que é de esporte menos conhecido, menos, menos exaltado pela mídia, vai levar qualquer conquista à frente. Mas o esporte que não é tão valorizado como o handball, lembra do handball feminino 2016, 17? Ele ganhou o Mundial. E aí eu lembro que o Esporte Interativo transmitiu esse Mundial e falou Ah, nossas meninas e tal, aquele bagulho de ficar, de ficar exaltando quando você tem, é o único que tem a transmissão A gente apostou em vocês antes, eu lembro do André Reni falando isso E aí o, o Mundial seguinte foi passado pela Globo, pela Band Não lembro, eu acho que foi pela Band Porque eu lembro de, de, de algum comentarista da Band falando depois Muito puto, o Brasil não ganha Não é o Neto que eu tô fazendo, talvez seja não lembro quem foi. O Brasil não ganha mais, foi só uma vez. Lógico que foi só uma vez, mano. Handball nem é esporte. Óbvio que vai ser só uma vez. E aí, o, 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 a vitória, ela vai causando esse sentimento de querer mais vitória ou o sentimento mais correto de é que entender que a vitória já foi. E aquele momento de alegria já passou. Diferentemente da derrota. Em relação, eu tô falando, eu tô, tá um pouco vago. Eu vou focar um pouco mais. Campeões, seleção brasileira. Campeões midiáticos, campeões gigantes Que as pessoas acompanham A seleção brasileira Toda vez que ela perdeu Eu acompanhei, eu sou de 97 Eu vi Eu não vi a derrota em 98 Eu devo ter visto em algum lugar, eu era muito pequeno eu Tinha um ano Eu vi a vitória de 2002 Eu lembro daquela festa, aquela alegria toda Sem motivo nenhum, de gente gastando muito dinheiro Com carne e fogos pra, Como se o, fogo, o foguete fosse Pegar lá no Japão e a torcida brasileira. Fosse ficar feliz, apesar de no final de ter dado tudo certo. Com o Vampeta dando cambalhota na, 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 na rampa e o FHC muito louco de maconha. Então no final deu tudo certo. Eu lembro da derrota de 2002. Eu não lembro da Copa América 2004? 4? 3? não lembro. Aquela que o Adriano fez gol e tal. Eu, eu não me lembro dela. Mas eu lembro da derrota de 2006, lembro que foi, pô, me apaixonei pelo futebol com aquele jogo do Zidane e tal. Eu lembro da derrota, aí a Copa que eu, a primeira Copa que eu, que eu devorei que foi, eu lembro da derrota de 2010. Eu lembro, ah, é, falar das derrotas. E eu lembro da vitória, a derrota de 2014 e 18. Que a de 14 é emblemática e a de 18 mais ainda, mais recente e tal. Eu lembro das vitórias de 2007, que foi a mesma Copa América. E eu lembro das vitórias de 2009 e 13, que foi Copa das Confederações. O, o Brasil em 2009 2007, vamos falar primeiro de 2007. 2007 o Brasil ele era um time em reformulação: o Ronaldinho não foi, o Kaká não foi, o. Quem mais não foi? Eu lembro: três jogadores não foram, três jogadores grandes: Ronaldinho, Kaká e Roberto Carlos, se eu não me engano acho ou Cafu foi um desses três foi um dos dois laterais eu lembro que eles se recusaram fala não, não não quero querem agora porra dunga é treinador e aí o Brasil foi ganhou 3 a 0 na Argentina aquela coisa muito maluca e a felicidade que não durou nem quatro dias porque tipo um dia depois a gente ficou, já vinha os questionamentos tipo foi a pior Argentina que a gente viu o Brasil jogou de um jeito que parece que não vai jogar contra outros times e aí teve a vitória de 2009 Copa das Confederações, que foi uma vitória sofrida. O Brasil, ele, a final foi 3x2 contra a Gana, se eu não me engano. E a semifinal foi 1x0 contra os Estados Unidos com aquele gol de falta do Daniel Alves, que o Galvão lembra até hoje. Uh, uh, quando o Daniel Alves vai bater uma falta, ele fala, ó, oh, lembra aquele gol de 2009, amigo? Que ele fez um só, na vida, de 45 anos de jogo. Gosto, gosto muito de você, Daniel Alves. Caso você venha ouvir esse podcast você ainda esteja indeciso em voltar para São Paulo em vir para São Paulo ou não, que você disse ser São Paulino, venha. Não custa tentar. Mas aí ele fica, ele fica relembrando isso e a gente lembra como foi sofrido ganhar dos Estados Unidos, como foi sofrido ganhar de Gana. E a gente pensa, porra, e a felicidade no final? Não teve nenhuma, porque agora é rumo ao Ex ano que vem, em 2010. Não felicidade nenhuma pensando na vitória, pensando no campeonato. Como é que você vai ser campeão pensando em ser campeão? Isso não faz sentido nenhum. Em que mundo que a gente vive que a gente tem que ser campeão pra ser campeão? E aí teve a vitória de 2013, que foi a mais triste de todas, né? Porque, porra... A vitória de 2013, ela criou algumas ilusões coletivas do Brasil que, que foram, foram muito sentidas um ano depois, hein? Um ano um anos depois... Não vou falar sem entender nada. Você achar que foi uma piada, você acha. Você achar que foi um erro de português, você acha. Um ano depois da vitória de 2013, a gente sentiu como aquele negócio de o Brasil tá aprendendo a jogar sem Neymar era mentira. E de como esse negócio de o Brasil tá aprendendo a jogar com o Neymar era mentira. A gente foi ver depois. A gente sentiu como, como era uma, uma loucura da cabeça do, do Felipão, o Bernata, na seleção. A gente sentiu como era uma loucura que o, que, o, que o time fosse baseado em um centroavante que não fazia gol há um ano, que era o jogo. E é um centroavante que... Eu adoro o Fred, mas, porra, o Fred só tinha uma jogada na seleção, na seleção brasileira. De, fora da seleção, ele era um atacante que... Normalmente era muito municiado, era muita bola na área, ele ficava se jogando e fazendo gol de, de canela. Mas na seleção, ai, perdão, a, a jogada do, do padrão do Fred era dominar no peito e tocar para trás. Era a função dele. E depois, um, viu um monte de gente surpresa na época da Copa do Mundo, parecendo que não tinha visto, não tinha acompanhado o ano seguinte, por causa daquele jogo 3x0 contra a Espanha, que... Quebrou um tabu da Espanha não perder há dois anos e tal. E aí criou a ilusão coletiva de, além de jogadores que não deveriam estar ali, a ilusão de que aquele time era bom. Tudo isso por causa da vitória, porque foi campeão. Aí a gente para no ponto das minhas críticas à seleção brasileira ser campeã de qualquer coisa. Eu não, vou, não falei de 2018, depois a gente pensa nisso. Mas a gente para no ponto. Pontos negativos do... Sem mesmo de choque de cultura, hein? Foi pontos ponto negativo, não tava imitando o Rogerinho do Igarão. Ó, pontos negativos do Brasil campeão. Ilusões sobre os jogadores. Ilusões sobre um coletivo de um time bom. Esperança de que ganhe outro campeonato que não seja aquele que tá ganhando. Porque o Brasil nunca tá contente. O Galvão nunca tá contente. O comentarista jogador sempre vê um erro, uma falha, um defeito. Pra depois ele, quando isso for consertado, ele falar, eu apontei isso. A gente vê isso sempre. É... E, e gasto, extremo gasto da população. Movendo o PIB pro lugar errado. Aí, eu vou ter que imaginar um jeito disso deixar de ser errado. Porque eu nem vou falar os pontos positivos da derrota, além de aprendizado. Você aprende, você não tem esperança. Você não tem esperança. Você não acha que o Brasil vai ganhar. Você tem, você tem vontade, porque se o Brasil ganhou, você não tem vontade que ele ganhe mais, você tem esperança, mas se o Brasil perdeu, você tem muito mais vontade que ele ganhe, você tem, porra, derrota rainha, vitória nadinha, né, mas vamos lá, o, imagina que você é um brasileirinho que participou do comercial da Sadia ou da Seara, você lembra qual que foi aquele 2014 das crianças falando? É, Eu tenho 50 anos e nunca vi o Brasil ser campeão. Lembra desse comercial? Que hoje as crianças devem estar com 50 anos já mesmo. Então essa é aí o erro, aí o erro. Eu tô eu tô maluco. Eu tô eu, eu tô maluco. Eu não tô maluco. Não pode ser. Como é que como é que como é que é isso? Eu acabei de citar. Eu acabei de citar, eu vou, vou, vou ser mais assertivo, vou ser mais exato Porque eu falei bobagem, a criança não falava que tinha 50 anos Uma tinha 6, uma tinha 8, outra tinha 9 Eu tenho 6 anos e nunca vi o Brasil ser campeão Eu tenho 9 anos e nunca vi o Brasil ser campeão Eu tenho 8 anos e nunca vi o Brasil ser campeão E eu acabei de citar, se você tinha 6, 9 e 8 anos em 2014 Você nasceu entre 2004 e 2009 Certo? Entre 2004 e 2009, você viu pelo menos dois, três títulos do Brasil. Ah, não é a Copa do Mundo? Não é a Copa do Mundo, irmão. É porra, você quer tudo. Você tem nove anos de idade, criança. Você quer tudo já. Com nove anos de idade. Tá aí, eu não vou nem entrar nesse, nesse, nessa seara de. Será que era a seara? A, a marca? Pô, se for seara, tá aí o protesto contra vocês. Forçadia também, é tudo mesmo dono. Ah, o futebol mal educando nossas crianças, né? E aí imagina que você é um, desses, um dessas, dessas crianças. Você é a de oito anos, que é a mais esquecida. Porque ela tá entre os dois. Um era pequenininho fofo, outro era grande demais pra estar tá ali, a gente ficava prestando atenção. O mais esquecido é do meio, de oito anos. E aí você você vai levar isso pro resto da sua vida, sabe? O, as pessoas vão falar, você que deu azar, o Brasil não ganha por causa de você. Você nunca viu o Brasil ser campeão. Eu já vi. Imagina, você, o pai... O seu pai, você é essa criança que tinha 8 anos em 14, agora a gente está 5 anos depois, ela tem 13 anos. Não é mais uma criança já. E aí imagina o pai dessa criança, que todo dia ele aponta o dedo no peito da criança e fala A culpa é sua. Se você não nascesse, eu já teria visto o Brasil ser hexa. A vontade desse pai está movendo a vontade dessa criança para o lado negativo. Essa criança hoje com 13 anos, ela chega na escola vestida de preto e fica sentada lá no fundo olhando todo mundo. E o professor fala, é... Claudinho, você fez a lição de casa? E o Claudinho só fala, eu não perdi... E aí quando o professor fala, mas como você perdeu Claudinho? O Claudinho começa a chorar, porque o Claudinho apanhou do pai. O pai bate no Claudinho todos os dias porque o Brasil não foi campeão. A vontade desse pai, a esperança desse pai está sendo traduzida em tristeza e em maldade pro Claudinho. Um dia o Claudinho chegou na escola e era dia de educação física. E aí os meninos falaram, porra, vamos jogar bola, vamos jogar bola... E aí, como todo mundo sabe que o Claudinho, é o Claudinho fala: "Porra, eu tenho quatro educação física e nunca viu o Claudinho ser campeão. Porra, eu jogo com o Claudinho há sete anos e nunca viu o Claudinho ser campeão. Talvez o Claudinho já tenha sido campeão, mas não campeão da Copa do Mundo com a seleção brasileira. Ele não foi. E aí o Claudinho com do alto dos seus 13 anos, ele começa a se revoltar e ele vê aquelas pessoas da escola e ele fala: "Eu tenho que fazer alguma coisa contra essas Crianças, essas pessoas horríveis Eu travei aqui Eu só um, um cortezinho na história Eu travei aqui porque eu tava encenando Tal qual o Claudinho Do 7x1 Eu tava com a mão nos olhos e muito triste E passando Passando a mão na cara E tentando sofrer junto com o Claudio Pra, pra chegar ao final do, do, do que, do, De como o Claudinho vai Vai dar a volta por cima nessa história Porque Claudinho Claudinho tem raiva Claudinho tem culpa, Claudinho tem um pai horrível e amigos levemente ruins. Porra, a criança pode fazer isso. Aí o Claudinho tá lá pensando como é que ele vai se vingar de todo esse pessoal que fez o mal pra ele. Claudinho foge de casa aos 16 anos. Claudinho foge, a família fica desesperada. O pai fala, agora vai! Agora vai! 2022. Claudinho não está mais em casa Ao alto dos seus 16 anos O pai de Claudinho falando "Porra, Esse é meu ano Eu vou ser campeão Sem Claudinho a gente ganha Os amigos de Claudinho falam Porra, a gente não devia ter zoado tanto Claudinho E aí um fala, porra, mas ele era feião E aí eles dão muita risada da cara do Claudinho Porque a criança Ele tinha 8 anos em 2014 Hoje com 13 E daqui a 3 anos com 16 O Claudinho provavelmente esteja feio então, não vamos entrar no, 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 no âmbito do bullying que Claudinho sofreu. E aí, Claudinho tá lá no seu exílio, pensando, pô, eu vou acabar com esse sofrimento agora. Eu vou fazer o que todo mundo queria. E aí, Claudinho some do mapa. Nem os amigos mais próximos de Claudinho lembram de Claudinho. Só que os amigos mais zoeiros de Claudinho Sempre lembram do Claudinho <risos> Feião. O pai de Claudinho sempre lembra de Claudinho Claudinho me deu azar Na Copa de 2022, Neymar ao alto dos seus 30 anos Gabriel Jesus com seus 25 Caralho, o Gabriel Jesus vai ter 25 em 2022? Então eu também vou ter Porra, que bosta É, 22 anos ano Porra, caralho, que fita Gabriel Jesus ao alto dos seus 25 Porra é, Vinícius Júnior já aposentado tá, Isso é uma aposta minha e aí o Brasil jogando aquele jogo maravilhoso, com, com, com técnica, habilidade, dribles, como o Galvão gosta. O Galvão vai estar com 80 anos de idade e vai estar lá falando que é a última Copa do Mundo dele. E ele vai estar lá gritando com aquela voz que está acabando, amigo! Que a gente percebe que o Galvão Beno narra muito alto a primeira fase. Já tem umas duas Copas aí, ele narra a primeira fase com a voz muito alta... Narra as oitavas com um pouco mais de calma e ele finge que é cautela, ele finge que agora é a hora de perigo, amigo. Não pode gritar muito. E aí ele narra as oitavas com a voz um pouquinho mais, mais comedida. O Brasil sempre chega nas quartas e as quartas de final ele torce contra o Brasil de uma forma velada. E fica fingindo que tá torcendo a favor do Brasil, mas é contra o Brasil. Porque a gente sempre viu que nas quartas de final o Brasil tá, tá mais ou menos e ele tá com a voz mais ou menos... E a semifinal, a última semifinal que ele fez foi em 2014, e ele deu muita sorte de que ele não precisou gritar nenhum gol. Todo gol pode ser falado, porque ele já nem tinha voz. E aí o Galvão lá em 2022, torcendo que o Brasil jogue bonito, porque o Brasil ganhar de 1 um a 0 não pode. Quem ganhar de 5. Ou o outro time se fechar contra o Brasil também não pode. O outro time tem que se abrir, porque o Brasil tem que driblar e chutar bonito. E aí ele tá lá e o... O ex-jogador Vinícius Júnior tá lá comentando junto dele. O, o, o futuro ex-jogador Neymar tá lá passando por grandes polêmicas. E, inclusive, eu vou deixar aqui para posteridade. A polêmica que eu aposto em 2022 do Neymar vai ser se... se <coughs> no ano anterior, ai, 2020, ele usou ou não usou aquela droga que virou na mão dele. Ele vai ser visto em uma festa, com um negócio branco, e vão perguntar, usou ou não usou? Mas como era nas férias, ninguém nunca vai saber. Essa é a polêmica, é o que eu tô chutando aqui, faça sua aposta, amigo. E aí, em 2022, o Brasil tá jogando aquele, aquele futebol maravilhoso, e todo mundo, todo mundo ficar vendo o Brasil ser humilhado por uma seleção muito pior que ele. É, nas quartas de final, o Brasil fica triste, entristece. O pai de Claudinho olha e fala, porra, a culpa não era de Claudinho. Os amigos de Claudinho olham pra ele e falam, porra, o Claudinho era feião. E aí todo mundo fica olhando o Claudinho falando, caralho, a culpa não era do Claudinho, a gente zoou o Claudinho à toa. Não, o Claudinho era feião mesmo. E aí todo mundo começa a se arrepender e agora não tem mais Claudinho. Claudinho fez o pior. Claudinho acabou com sua vida. Ele foi jogar na base do Criciúma. Claudinho jogando bola na base do Criciúma. E ele tem um ciclo de quatro anos para dar a volta por cima. Porque em 2026, Claudinho, usando a camisa 25 da seleção brasileira, sendo o reserva de Neymar, ao alto dos seus 34 anos, com a polêmica, será que a mulher que ele pegou tinha um pênis? Em 2026, mulheres que não têm pênis sofrerão preconceito. Baiolavo de cavalo, essa frase que eu falei aqui. E então, Claudinho, jogando, entrando no final, fazendo seu gol de honra na derrota do Brasil para a pra, pra Espanha, no terceiro jogo da, da fase de grupos, a gente vai falar, porra, o Claudinho já se redimiu. Só que pro Claudinho não é o bastante. O Claudinho cresceu com a pressão de ser campeão de uma Copa do Mundo. O Claudinho ganhou tudo nesse ciclo sem jogar nenhum jogo. O Claudinho vai entrar nessa Copa do Mundo e arrebentar. No final da semifinal, no final da semifinal, aos 48 minutos, o jogo está 2 a 2. Claudinho entra, recebe uma bola cara a cara com o goleiro, perde o jogo, vai para os pênaltis, o Brasil sai na semifinal. Galvão Bueno, aos seus 84 anos, começa a xingar Claudinho do alto da sua senilidade, sem saber mais o que é certo e o que é errado. O, o ex-jogador e ex-comentarista Ronaldo desce da sua, da, do seu camarote para tentar bater em Claudinho. O mundo começa a desmoronar e é aí que Claudinho percebe. Ser campeão não era tão importante, mas era a minha vontade. Porra, no final foi Porra, caralho, eu contei a história inteira. E no final, eu lembrei que eu, eu falei o tema errado. Não, é, não era ser campeão, é vontade de ser campeão. Ser campeão é legal, caralho. Você chega, você joga o jogo pra ser campeão. Mas a vontade de ser campeão é que, que é ruim. Caralho, eu falei o tema é todo errado. Então, você que ouviu tudo isso, você pensa no começo. Você que tá ouvindo agora... os não sei quantos minutos de podcast. Pensa que no começo, ao invés de eu falar campeão, eu falei vontade de ser campeão. Entendeu? E essa é a história que a gente vai encerrando mais um... Tem seus motivos. E eu confesso que eu imaginei fazer um não tem seus motivos pra falar por que não querer ser campeão Mas eu consegui fazer uma volta bonita pra explicar por que não ser campeão E por que ter vontade de ser campeão também Muito obrigado, se você puder mandar um tema me mande, se você não puder não mande Você mande um feedback, você ouviu isso aqui, manda lá no, no meu Twitter Arroba Tonelada e fala Não gostei, não gostei, se perdeu no meio da história Gagueja muito, voz feia não faz sentido nenhum. Ninguém quer saber da sua vida pessoal. Essas coisas. É, gostou, gostou? Manda, manda também. Eu adoro que goste de mim. Tô fazendo isso aqui por puro ego, por puro me sentir bem. Aos meus ouvintes do primeiro. O. Maicon, nosso grande ouvinte, já participou. João, João Paz Neto, muito obrigado por, por ouvir e, e falar que gostou mesmo, que não seja exata a verdade. Evandra que também disse que gostou, não acredito, é... mais ouvintes, quem disse que ouviu foi meu amigo Daniel, muito obrigado amigo Daniel, não, não... eu tô sem internet hoje, eu não sei se ele, se ele gostou ou não, é... quem ouviu também? Daniel disse que ouviu também, provavelmente não tenha gostado, eu imagino que nenhuma mulher gosta desse podcast, ele é feito meio de um jeito eu não sei... Se você acha que o meu podcast é muito hétero, manda um negócio também, um tema que, pra eu, 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 eu eterilizar ele. Não, não, tem que ser hétero mesmo, foda-se. Eu sou hétero, tem que fazer merda de hétero. Pau no seu cu. Caralho, será que eu vou cortar esse final? Acho que não. Muito obrigado a todo mundo que ouviu e até o próximo. Ah, aguardem, aguardem, porque os capítulos 6, 7, 8 e 10... Serão muito bons. É, eu, tô, eu, tô, eu já tô com eles na minha cabeça. E o 6? O 6 vai ser um novo formato. 8 10. Não. Pera, 6. 6 vai ser um. 8 e 9 e outro. É, eu pudei o 9. 8 9 e outro. E o 10 vai ser um, um, um. Uma surpresa aí. Ah, tem um menino que ouviu o meu podcast também no Twitter. Acho que é menino, ele tava sendo me alguma coisa. Que ele me segue, eu sigo ele. Muito obrigado também pra você Tchau Caralho, deu 26 minutos